1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder dabei seid bei unserem aktuellen Gespräch über ein spannendes Thema, wie ich finde, worüber man, glaube ich, gar nicht so viel spricht. Man nimmt es einfach, glaube ich, so ein bisschen hin zum Teil, aber es ist etwas, was uns alle irgendwie am Ende betrifft. Egal, ob man jetzt Indie-Filmbereich ist, ob man jetzt ein Nachwuchs ist, wo man sagt, hey, ich mache gerade meinen ersten Langfilm und will ja danach immer noch weiter Film machen. Und heute geht es nämlich um das Thema Fachkräftemangel in der Filmszene. Also Fachkräftemangel, fehlende Qualifizierung in der Filmbranche, ist ein Themenkomplex, der auf den ersten Blick für eine kreative Branche wie unsere nicht ganz sexy klingt. Ne? Man denkt mal so, ja, muss man darüber reden. Aber das Thema äh, geht uns alle was an, wie gesagt. Und wenn wir weiterhin als deutschsprachige Filmszene Filme auf internationalem Niveau umsetzen wollen, glaube ich, ist es wichtig, darüber ein bisschen zu, darüber zu sprechen, darüber sich auszutauschen und Lösungen zu finden, eben ähm, das Problem anzugeben. Ich habe heute zwei Gäste da, die an Lösungen arbeiten, ähm, um das Problem anzugehen, um dafür zu sorgen, dass mehr Menschen die Möglichkeit gegeben wird, halt in den Film hineinzukommen, auch vielleicht an das Thema Qualifizierung zu arbeiten und dass man auch genau weiß, was ist denn diese Person wirklich und nicht nur einfach da reinzurutschen in den Film, was ja aktuell ganz oft passiert. Man rutscht ja mehr als Quereinsteiger einfach rein und da wirklich daraus, wie gesagt, eine Qualifizierung zu machen, wo man sagt, okay, man kann auf irgendwas auch ne, fußen, was man da irgendwie schon aufgebaut hat. Wen ich heute da habe, ist einmal dem, dem Joachim Kosak von der UFA, Geschäftsführer von der UFA ganz genau gesagt, und zusätzlich die Anna Schöppe von der Filmförderung Hessen oder Hessenfilm. Ähm, beide haben zwei Programme ins Leben gerufen. Die Anna Schöppe schon bereits im September 2020 und der Joachim Kosak mit mit der Ufer in diesem Jahr, lustigerweise. Das Programm fängt, kann sich gerne berichtigen, Joachim, im Mai an, glaube ich. Ne? Also die Ausschreibung geht, glaube bis Ende März und dann im Mai geht's los. Deswegen, beim Indie-Film-Talk machen wir es ja immer so, das kennen ja alle Zuhörer bereits. Ich könnte euch natürlich jetzt vorstellen, äh, ich meine, die Ufer kennt man, hat man bestimmt schon mal gehört und Hessen-Film genauso. Aber was wir machen immer, ist, dass der Gast sich gerne mal selbst vorstellen kann. Bei euch ist mal nochmal spannend, weil ich glaube, ihr seid beide ja sogar Quereinsteiger, wenn es um das Thema Film geht, oder? Und deswegen gebe ich erstmal den Ball ab, an Joachim sich mal kurz vorzustellen und zu sagen, was ihn denn zum Film gebracht hat.
2: Genau, also ich bin ein Querzweiger, ich bin ein Ungelernter und ich kam zum Film nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld. Ich war Theaterregisseur gewesen, vorher war ich Kabarettist und ähm, im Theater war ich in wunderbaren kleinen Städtchen, aus denen man dann aber den Sprung aus der Provinz in die große, weite Theaterwelt nicht so richtig schaffte. Und als ich ein bisschen rumsaß äh, mit 30 und nicht wusste, wie soll es weitergehen, bekam ich den Ruf, Storyliner bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu werden. Das war Mitte der 90er, darauf werden wir vielleicht später noch kommen, weil das war ja auch wie heute eine unfassbare Boomphase im deutschen Fernsehen und die Leute wurden wie wild gesucht. Und ähm, viele Menschen aus dem Theaterbereich, aber auch aus anderen Bereichen, folgten diesem Ruf damals zu den täglichen Serien, weil das äh, ein ne, ne Genre war, wo alteingesessene, Fernsehschaffende erstmal gar nicht mitmachen wollten. Das war ein bisschen wie Porno-Drehen. Und äh, wir wussten aber ja gar nicht genau, was uns da erwartet. Und da sind viele, viele Karrieren gestartet äh, mit mir parallel. Ähm, und so bin ich dann ins Fernsehgeschäft gekommen und als Autor, dann später Producer und dann ähm, innerhalb der UFA weitergereicht worden oder habe mich weiterentwickelt zu Nico Hoffmann und der Firma Teamworks, die damals... Ähm, durchgestartet war Anfang der Nullerjahre mit den großen Events und habe ich Serien gemacht, habe aber auch große Events gemacht. Dann war ich ähm, sechs Jahre beim Sender Sat1 und habe da von der Fiction-Leitung hin bis zur Geschäftsführung des Senders Sat1 mal die andere Seite kennengelernt und bin dann 2012 zurück zur Ufer gegangen und seitdem da Geschäftsführer Einerseits ähm, für fiktionale Firmen wie die UFA Fiction und jetzt aktuell die UFA Serial Drama. Das ist auch wieder der Weg zurück zu den ähm, langlaufenden Formaten. Mhm. Aber bin auch seit drei Jahren Geschäftsführer mit Nick Hoffmann zusammen für die UFA GmbH und damit eben auch zuständig für so strategische Fragen wie Diversität oder eben auch Fachkräftemangel.
1: Mhm. Anna, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du denn zum Film gekommen oder ja, zur Filmförderung am Ende in Hessen?
3: Ja, wie du schon angedeutet hast, bin ich auch Quereinsteigerin und ich bin auch in einer Zeit zum Film gekommen, die dann nicht mehr so, ein, so eine starke Boomzeit war. Das sind so die, die späten 2000er Jahre. Ähm, ich habe in Berlin Geschichte und Germanistik studiert und mich auch nicht so richtig getraut, mich an einer Filmhochschule zu bewerben. Ich wollte das immer irgendwie, aber irgendwie habe ich dann den Absprung aus meinem damals noch Magisterstudiengang auch nicht geschafft und ich fand das auch interessant, was ich studiert habe, aber ich bin immer so wenn im Februar die Berlinale kam, irgendwie da hingegangen und habe ähm, am Platz meinen Schlafsack ausgerollt und äh, äh, da gestanden am roten Teppich und immer so ein bisschen gedacht, oh Gott, wie, wie, wie kommt man da hin und wie macht man da irgendwas? Und äh, dann, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe so ganz viele Nischenthemen in dieser Branche gemacht, also weil wir heute über Fachkräftemangel reden und in Hessen, das kann ich schon mal vorher sozusagen anteasern, ist das ähm, ein Fachkräftemangel sozusagen in den ganz klassischen Setberufen. Ähm, und das sind tatsächlich welche, die ich nie gemacht habe. Und sonst habe ich so ungefähr dann alles gemacht. Also Filmfestivals, Preisverleihungen ähm, und ganz lange äh, war ich dann bei einer Agentur für Schauspieler, weil ich irgendwie immer mich da sozusagen zu Schauspielern und Casting irgendwie hingezogen gefühlt habe. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, als ich dann mit meinem Studium durch war, Hospitanzen bei Sendern gemacht und wollte eben eigentlich gerne so ein bisschen so in die Producer-Redakteurs-Richtung gehen. Und das war aber irgendwie ein closed Job. Ich hatte den klassischen Hintergrund nicht. Ich kannte auch trotzdem immer noch nicht so viele Leute. Ich kannte aber jemand von der UFA. Und zwar äh, Nina Haun und Alron Seifert, die die Casting-Abteilung dort ja machen. Ja. Und die kannten mich und die haben gesagt, in Ludwigsburg, da wird jemand gesucht fürs Castingbüro. Das ist eine Schwangerschaftsvertretung, aber willst du das nicht machen? Und das war eigentlich der Moment, es gab so die Entscheidung, entweder ich studiere jetzt noch Lehramt nach und gebe diesen Traum auf oder ich sage jetzt einfach, ja, ist 600 Kilometer weit weg von Berlin, aber ich mache das. Und dann bin ich nach Ludwigsburg gegangen und das war ein ganz, ganz tolles Jahr. Und als ich gesehen habe, das geht zu Ende... Ähm, habe ich mich dann beim Kuratorium Junger Deutscher Film beworben und wusste ehrlich gesagt nicht viel über Filmförderung und dachte auch, sie werden mich eh nicht nehmen. Und dann haben die angerufen zwei Tage später und gesagt, wollen sie das machen? Und ich war wirklich so, Wiesbaden, schon wieder eine neue Stadt. Aber irgendwie habe ich dann wieder gedacht, komm, gib dir einen Ruck, probier es einfach aus. Und dann habe ich echt dort einfach Filmförderung gelernt ähm, und auch wirklich die Kollegen, Kolleginnen, die ja beim ähm, Kuratorium im Auswahlgremium sitzen, von den anderen Länderförderungen angerufen und gesagt, hier, ich weiß das nicht, wie macht man das und so. Und mir das einfach zusammengesucht. Und dann bin ich dort noch mal ein bisschen aufgestiegen, in, sozusagen habe alles dort gemacht beim Kuratorium, was man machen konnte. Und ähm, dann habe ich zwischendurch noch zwei Kinder bekommen. Und als ich aus der zweiten Elternzeit zurückkommen wollte, da gab es eine Ausschreibung in Hessen, dass eine neue Geschäftsführung, für die Hessenfilm gesucht wird. Und dann habe ich wieder gedacht, gib dir einen Ruck, das könnte spannend <lacht> werden. Und ähm, so habe ich dann quasi meinen Fokus, der ja eben dann vorher beim Kuratorium ganz, ganz klar auf Nachwuchs war, einfach nochmal erweitert auf Standortförderung und ähm, kann echt nur sagen, für mich ist das äh, eine Riesenchance gewesen. Mir macht die Arbeit an diesem Standort total viel Spaß.
1: Das ist ja spannend, wie du es gerade erzählst, weil das ist ja genau auch so ein bisschen das Thema, was wir heute ansprechen möchten. Du hast du bist ja auch reingerutscht in verschiedene Bereiche dann und hast da dann dann dein, deine Berufung für dich gefunden. Das ist ja was, was in der Filmlandschaft, man sagt ja, die Filmbusiness ist ein sehr starkes People's Business auch. Du musst die Leute kennen, du musst in den Netzwerken drin sein und dann hast du die Möglichkeiten, da reinzurutschen. Kann man das als Problem sehen oder kann man es auch als eigentlich was Tolles sehen, weil es ist halt, dass es so ist, weil dadurch, zwar die, man wartet nicht auf eine Qualifikation, ne, wo man sagt, hier, da steht auf dem Blatt Papier, dass du das und das gemacht hast, sondern du kannst auch schön reinrutschen. Vielleicht fehlt aber dann auf der anderen Seite die Qualifikation wieder, um da besser oder einen sicheren Weg zu diesem, zu dieser, zu diesem Job zu finden.
3: Also ich würde sagen, ich glaube, du hast total recht, es ist beides, ähm, was aber für mich ein Riesenthema bei diesem Themenkomplex Fachkräftemangel ist, ist, dass wir schon eine Branche sind, die gerne so einen Closed Shop Macht. Mhm. Und so ein bisschen sagt, ah ja, das, ach, das kann jetzt auch niemand erklären. Und ich habe zum Beispiel die Frage, wie wird man Fernsehredakteur wirklich häufig gestellt? Und auch die Fernsehredakteure sind manchmal so, ja, das, so ja. Ungefähr, das das verraten wir nicht. Und, ähm, und das finde ich nicht gut. Und das versuche ich auch tatsächlich mir selber auch vorzunehmen, das in meinem Berufsleben anders zu machen und eben zu sagen, ja, der Weg zur Filmförderung, der kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich habe es so gemacht und das könnte ein Weg sein und ich glaube, in einem Moment, wo wir eben über Fachkräftemangel reden und in Hessen und an sehr vielen anderen Standorten, ist der sehr, sehr groß und der ist in bestimmten Berufsfeldern in unserer Branche sehr, sehr groß und das heißt doch, wir müssen nach außen gehen und uns sozusagen öffnen und tatsächlich ein, ähm, die Arbeitsbedingungen attraktiv machen, ja, aber auch eine bestimmte Form von sozusagen Willkommenskultur in unsere Branche haben. Ja, und ähm, vielleicht auch von so einem bestimmten Denken, was sehr, sehr fokussiert auf eben die hauptkreativen Gewerke ist, so ein bisschen wegkommen, sondern sagen, es gibt einfach ganz, ganz viele tolle, spannende Berufsbilder. Und ja, das kann eine Chance sein für Menschen zum Beispiel in beruflichen Umorientierungsphasen, ähm, dass sie eben nicht erst ganz kompliziert alle möglichen Zertifikate in der Hand haben müssen, bevor sie ein Set betreten dürfen. Aber äh, das ist ja sicherlich was, worüber wir im Laufe des Gesprächs noch reden werden, dass das natürlich manchmal ähm, Fluch und Segen ist, wie mhm. wir quasi mit Qualifikationen, Berufsbildern und so umgehen.
1: Ähm, Joachim, merkst du das auch mit diesem Close-Job? Also hast du auch das Gefühl, dass ähm, bis jetzt das schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ist, die die nicht wirklich offen ist für, für neue Leute? Man muss sich schon da richtig reinkämpfen, um da reinzukommen?
2: Ja, absolut. Jetzt ist immer die Frage, es müsse überhaupt Leute Ideen haben, sich da reinkämpfen zu können oder zu wollen. Ich mhm. gehe ja sogar noch weiter und sage, es gibt einfach sehr, sehr viele soziografische Schichten in diesem Land, die gar nicht auf die Idee kämen, sich da überhaupt reinkämpfen zu wollen. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele Leute, die wollen vor die Kamera. Das ist natürlich irgendwie immer noch so der Traum. Mhm. Ich will ein Star werden, sei es in einer Castingshow als Sängerin oder sei es als Schauspielerin oder wie auch immer. Aber sagen wir mal wirklich dieses Bewusstsein zu haben, hey, da gibt es überhaupt Jobs, hinter der Kamera? Und welche gibt es denn da? Also mach mal eine Umfrage irgendwo auf der Straße. Was ist ein fokus Was ist eine Script-Continuity? Wer weiß denn das eigentlich? Und darum würde ich sagen, ähm, das Thema ist schon, wir sind, äh, wir sind eine, wie ich immer sage, extrem eher akademisch, auch eher weiß oder weiß-deutsch angehauchte äh, Blase und ähm, vielleicht auch weniger jetzt an den Filmhochschulen, da würde ich sagen, ist die Diversität Gerade was Herkunft angeht, ähm, im Punkt POC und LGBTIQ Plus, in jedem Fall schon breiter ausgelegt. Aber hinter der Kamera würde ich sagen, ist es noch ganz schön close. Da hat auch nie in den letzten Jahren irgendwer sich groß Gedanken drüber gemacht, weil man sich auch keine Gedanken machen musste. Und jetzt muss man sich nur Gedanken machen, weil wie wir alle wissen, wir, das ist ja jetzt hier nicht, also das Wort Fachkräftemangel klingt dann so abstrakt und süßlich. Es mhm. gibt ja nun genug Projekte, wo Drehs verschoben werden mussten in den letzten äh, in den letzten Jahren, weil es einfach keine Teams mehr gab. Und daran müssen wir einfach arbeiten.
1: Und wo, also bevor wir gleich an so an Arbeitsweisen oder ähm, schauen, wie wir, wie wir das lösen wollen können, etc. pp, wäre erstmal die Frage eben vielleicht auch. Woher kommt denn dieses Close-Sein, dieses irgendwie nicht-offen-Sein? Und liegt es auch daran, dass man halt nicht so wirklich hinter diese fassade filmen schauen kann? Ne? Ich meine, das haben auch andere Branchen. Ne? Ich weiß ja auch nicht, wie ein, wie ein Arzt, äh, was da im Hintergrund so passiert. Aber warum, was ist denn bei uns besonders, warum wir da diese, diese Verschlossenheit haben?
2: Nein, ich glaube, erstmal, ich weiß gar nicht, du, du sagst ja das Beispiel Arzt, Ärztin. Also es ist ja so statistisch, Juristen und Juristinnen sind überdurchschnittlich viel aus Juristenfamilien. Und das Verstand. ist bei PolizistInnen so und bei BäckerInnen so. Das ist ja sowieso so. Das, das Problem hat, st stellt sich bei uns ja einfach später als woanders, weil eben doch irgendwie dieser, diese Attraktivität in diese Branche zu wollen ähm, größer war als, sagen wir mal, bei der DachdeckerInnung. Darum haben wir hier die Demografie, die das ja hier jetzt uns vormacht. Also die Demografie in diesem Land herrscht insgesamt Fachkräftemangel in allen Branchen und bei uns kommt es mit als Letzte an, weil erstens ist, wird in dieser Branche ganz gut bezahlt und zweitens gilt sie als eine attraktive Branche. So würde mhm. ich das erstmal beschreiben. Insofern das Problem, ich würde gar nicht sagen, dass diese Branche sich jetzt stärker abgeschottet hat als andere Branchen. Es war nur bis jetzt noch gar kein Thema, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie close sind wir denn eigentlich?
3: Ich würde dem allen zustimmen, würde aber auch noch sagen, ähm, jeder, jede kennt einen Arzt, eine Ärztin und weiß vielleicht nicht ganz ja. genau, was der oder die arbeitet, aber ähm, auch Menschen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten und so haben sozusagen dahin einen Zugang ich komme aus einer Kleinstadt äh, am Rand von NRW, an der Grenze zu Niedersachsen, da ist jetzt also auch in meiner Schule und so waren jetzt Filmberufe überhaupt kein Thema. Also das ist überhaupt nicht, das war sozusagen totaler Zufall, wenn man irgendwo jemanden kannte, der irgendwie einen Zugang in diese Branche hatte. Also das, es gibt mhm, auch einfach stimmt. doch, für uns ist das eine große Blase, aber sozusagen von außen betrachtet ist es natürlich auch keine ähm, keine riesige Branche und es ist natürlich eine, die jetzt im Moment einfach wächst, weil es einfach sehr 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 viel gedreht wird und sehr viel mhm. Content benötigt wird und dadurch vielleicht auch mal eine andere Notwendigkeit entsteht, das eben auch, ähm, auch zu verändern. Aber ich glaube, dass so dieses ähm, ja Juristen und Juristinnen kommen oft aus Juristen und Juristinnen Familien, so ähm, dass genau dieses sozusagen nachwachsen und ja, da sind wir dann auch wieder beim demografischen eben für die Filmbranche einfach so nicht funktioniert hat und es da tatsächlich eben auch ein Unterschied zwischen Metropolregionen und dem ländlichen Raum und so, wo einfach wirklich Film und Fernsehen und Medienbranche jetzt erstmal einfach nicht so ein Thema ist.
1: Ähm, Joachim, wie, wie du hast gerade davon, ange davon gesprochen, habt ihr das auch als UFA erlebt, dass ihr Produktionen halt verschieben musstet oder nicht umsetzen konntet, weil euch Fachkräfte gefehlt haben?
2: Ich muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht sieben Minuten durchgehe. Weil <lacht> da bist du natürlich jetzt genau, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu gliedern. Also mhm. die UFA hat bis jetzt noch keinen Dreh verschieben müssen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir als eine sehr, sehr große Firma dann doch auch interne Netzwerke haben zwischen unseren Produktionen, unseren HerstellungsleiterInnen und so weiter, die, wo, wo man sich da gegenseitig auch sehr stark unterstützen kann. Die UFA selber hat sich sehr, sehr früh mit diesem Thema deswegen beschäftigen müssen, weil gerade in den Nullerjahren als, ähm, noch nicht, also, als eigentlich, äh, wie du Anna ja sagtest, Ende der Nullerjahre ja sogar, es ein bisschen flat wurde mit den, mit den, äh, Produktionen hier ähm, im, im, deutschsprachigen Raum mit den Eigenproduktionen flachte ja eigentlich der Boom der 90er ab, aber in den mhm. Nullerjahren hat die Ufer nochmal einen Riesenaufschwung gehabt, weil es nochmal eine zweite große Welle von täglichen Serien hatte, weil wir da plötzlich auf die Idee kamen, wir nennen das nicht mehr Daily Soap, sondern Telenovela und ähm, haben dann eben auch plötzlich noch mal drei, vier neue Formate äh, aufbauen dürfen und müssen. Gleichzeitig ging es ja auch extrem los mit den Talent-Shows bei der Ufa Show und Factual. Und das waren eben auch ja, Projekte, wo man immer gucken musste, dass Leute äh, dass Leute dafür arbeiten. Man brauchte sehr viele Menschen und es waren auch damals schon ja nicht die ich nenne es mal sozialprestigeträchtigsten Formate. Also ich sage mal, bei großen Kinofilmen und bei großen Events und Einzelstücken ähm, war es immer bis vor ein paar Jahren, fast bis heute noch immer einfacher, Leute zu finden, weil dann natürlich alle irgendwie auch die in dieser Branche sind, dann auch hinwollen. Ähm, aber eben bei langlaufenden Serien wie Daily Soaps mussten wir also schon in den Nullerjahren, weil der Bedarf so riesig war, auch damals schon anfangen, Ausbildungsprogramme zu starten. Und ähm, das haben wir eben vor 20 Jahren schon angefangen, dass wir mit einer der ersten waren, die wirklich äh, ja, Azubis hatten, also für Bild- und Tongestaltung. Und zwar eben nicht, äh, und zwar wirklich innerhalb der Firma und innerhalb der Produktion. Also wir mussten uns damit sehr, sehr früh beschäftigen, weil wir eben... Den Bedarf hatten und nicht immer die attraktivsten oder die sozial prestigeträchtigsten Formate gemacht haben. Obwohl ich immer wieder nur sagen kann, es sind grandiose Formate, vor allem für Menschen, die erstmal sehr schnell lernen wollen, wie funktionieren Sets oder wie funktioniert überhaupt Filmproduktion, weil man einfach in kürzester Zeit unfassbar viel zu produzieren hat.
1: Funktionieren solche Ausbildungsberufe denn, weil du gerade davon gesprochen hast, auch? Ähm, nennen wir es mal bei einer Produktion, die ein bisschen kleiner ist als die Ufer, die halt ähm, im Jahr vielleicht maximal zwei Filme produziert und da vielleicht gar nicht die Sicherheit bieten kann in, in einem System, das wir gerade jetzt hier in Deutschland haben, ähm, da jemand mitzunehmen oder Menschen mitzunehmen für eine Ausbildung. Siehst du Aber da möglich? Ist, ja. Nein, nein,
2: das ist meiner Meinung nach viel schwieriger, wenn nicht gar möglich. Also natürlich im gesamten Administrationsbereich geht es auch. Also wenn man äh, sowas macht wie, wie Buchhaltung, mhm. Filmbuchhaltung, Filmgeschäftsführung, da kann man das wiederum machen. Aber mhm. wir können das halt äh, machen, dort machen, wo man einfach sagt, dass die dauerhafte Beschäftigung von Auszubildenden im Postproduktionsbereich oder auch eben am, im Setbereich, und da sind ja richtig. Da sind ja Ausbildungsberufe mit der Industrie- und Handelskammer quasi erfunden worden, ähm, auch weil wir ja auch nicht mehr rein über Praktika die Leute... Mhm. Wir einstiegsmäßig ausbilden konnten. Das war ja üblich bis vor ein paar Jahren. Und die Politik hat aber ja zu Recht immer gesagt, nee, diese Art von Ausbeutungspraktikakultur äh, müssen wir jetzt mal irgendwie einhalt gebieten. Das kam ja noch dazu. Wir mussten also ja ausbilden, weil wir auch, weil Menschen nach einer gewissen Zeit nicht mehr als Praktikantin oder Praktikant angestellt werden können. Das war ja auch, ist ja eben sehr klassisch, sondern es wurden dafür Dinge wie, audiovisuelle Medienkauffrau erfunden, was mhm. nichts anderes war, als früher vom Setrunner über Aufnahmeleitung bis ins Produktionsbüro sich zur Produktionsleiterin hochzuarbeiten. Das ist gut, dass es da diese Systematiken jetzt gibt, aber es war, ähm, es, es ist entstanden, weil wir diese Leute brauchten, aber sie auch beschäftigen konnten und das ist natürlich bei zwei Filmen im Jahr so gar nicht möglich.
1: Mhm. Wie, ähm, was siehst du denn, Anna, ähm, bei euch, wenn ihr, ihr fördert ja verschiedene Filmprojekte von von Filmschaffenden, äh, von Produktionsstudios. Ähm, siehst du diese Probleme von denen, deren Seite auch oder kommt es bei euch an? Oder, ähm, also ich meine, wie ihr seid ihr ja auf die Idee gekommen, das ähm, Programm STEP, ich habe das noch gar nicht genannt, äh, ins Leben zu rufen? Was kommt denn von den Produzierenden an euch heran?
3: Also sozusagen, das Grundproblem ist bei uns natürlich einerseits so ähnlich wie bei der UFA und dann andererseits auch ein bisschen ein anderes gewesen. Und zwar haben wir hm. eigentlich so, und ich nenne das das Henne-Ei-Problem. Und zwar, wir haben eigentlich, zu wenig Drehtage in Hessen und wollen mehr und wollen als Standort wachsen und das ist auch ganz klar der Anspruch mit dem ich dahin gegangen bin, ja, diesen Standort auszubauen. Aber damit wir den ausbauen können, brauchen wir einfach mehr Menschen, die Lust haben in dieser Branche zu arbeiten, damit die, die schon da sind, auch arbeiten können. Also ich hoffe, ich habe das sozusagen halbwegs mhm. nachvollziehbar erklärt, ja? Weil nur wenn ein Standort es leisten kann, sage ich mal, das auch mal drei oder vier Kinoproduktionen parallel gedreht werden können in diesem Bundesland, dann können wir natürlich auch den Produzenten, Produzentinnen, die bei uns Anträge stellen, sozusagen von denen eigentlich den Effekt verlangen und auch sagen, bitte bezieht die ähm, regionalen Filmschaffenden mit ein, setzt euch mit der Filmkommission in Verbindung. Wir möchten gerne, dass die Leute am Standort arbeiten. Das können wir ja gar nicht tun, wenn wir in Wahrheit wissen, wir haben nur zwei Aufnahmeleiter, Aufnahmeleiterinnen. Und deswegen war das wirklich so wie so ein Henne-Ei-Problem, wo wir dann gesagt haben, wir müssen irgendwo jetzt ja mal anfangen, was zu tun. Ähm, weil das kann doch nicht sein, dass wir bestimmte Berufsbilder ähm, gar nicht abbilden oder wirklich mit einer Person, die bei der Hessen-Film bekannt ist. Und das heißt, wenn die dann gebucht ist, dann müssen wir der nächsten Produktionsfirma eben sagen, nee, da haben wir im Moment gar niemanden, wo wir euch die Kontakte weitergeben können. Das heißt, weil das war jetzt ja eigentlich deine Frage, wie kommt das bei uns an? Ja, natürlich kommt das so bei uns an, dass ähm, es gibt durchaus, wenn wir führen ja Vorgespräche, mit den regionalen, wie mit den auch mit den Produktionsfirmen von den anderen Standorten, die bei uns Anträge stellen wollen für Produktionsförderung. Und da ist der Satz, ja, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ich in Hessen den Effekt erbringen soll, der kommt nicht so selten. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, und das sollten wir wahrscheinlich jetzt auch nicht tun, Effekte sind ohnehin und auch im Zuge von ähm, all unseren gemeinsamen Nachhaltigkeitsbestrebungen sicherlich ein Thema, aber das wir sowieso alle miteinander irgendwie in den nächsten Jahren mal reden müssen, ja, aber nichtsdestotrotz bin ich ja angetreten für den Standort, ja, und äh, für den Film- und Medienstandort Hessen, so, und ähm, um den besser auszulasten, wie gesagt, brauchen wir einfach auf jeden Fall ähm, eine bessere Aufstellung, wie gesagt, mindestens mal in allen Berufen am, mhm. am Set, und auch in den klassischen Berufen sozusagen im Produktionsdepartment also ähm, letztlich auch in all den Berufen ähm, äh, auf die die UFA Academy ich weiß gar nicht ob man Academy oder Akademie sagt aber ähm, sozusagen okay. euer Programm das habe ich mir angeguckt und natürlich sind das auch Berufsbilder in denen wir absolut auch ähm, denken dass wir da Nachholbedarf haben ich sehe das ganz genauso im Beruf wie Script Continuity das ist nicht nur das viele Menschen außerhalb der Branche nicht wüssten, was der oder die am Set tut. Es ist natürlich auch ein Beruf, man hat super viel Verantwortung und wahnsinnig wenig Fame sozusagen, ja. ja. Und darauf einfach auch als Branche so ein bisschen zu sagen, ein ähm, es klingt jetzt wie der größte Allgemeinplatz, aber ich sage ihn trotzdem. Der Film wird eben nicht nur vom Regisseur von der Regisseurin gemacht. So und es ist total nachvollziehbar, dass Autoren, Autorinnen sagen, sie wollen mehr gesehen werden, aber es ist ein ganzes Team und das klingt wirklich wie der wie der größte Allgemeinplatz, aber es kommt, glaube ich, trotzdem Manchmal noch zu kurz und um jetzt nicht zu weit aufzunehmen, will ich noch eine Sache, aber trotzdem kurz sagen, was wir haben ähm, neben Step, worüber wir ja gleich nochmal sprechen können, Ende 20 noch was anderes gemacht und zwar gibt es ja in Hessen den hessischen Film- und Kinopreis und der konnte in 2020 wie alle anderen Veranstaltungen natürlich nicht regulär in der alten Oper mit Rotem Teppich und Gala-Veranstaltung vergeben werden. Und dann hat das äh, ist ein, nicht der Preis der Hessenfilm, sondern das, ähm, der Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Und dann hat das Ministerium gesagt: Hier, liebe Hessenfilm, könnt ihr nicht einen Vorschlag machen? wie man sozusagen das, was jetzt ja eingespart wird, an Mitteln quasi in die Branche nochmal geben könnte. Ja? Und dann haben wir uns die Kreativprämie ausgedacht und einfach mal eben die ganzen Gewerke ausgezeichnet, die sonst nicht ausgezeichnet werden. Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, ja, das sollte man doch im Grunde genommen immer tun. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Was wir aber gemacht haben, wir haben das begleitet mit einer Kampagne auf Instagram und die sozusagen dort immer die nominierten in sozusagen immer einer etablierten Filmschaffenden und einer Nachwuchskategorie vorgestellt und danach auch die PreisträgerInnen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das ist jetzt ja wie so ein Lookbook, ja dass wir sozusagen auf unserem Instagram-Kanal immer sagen können, ähm, ja, aber wenn ihr einen Szenenbildner, eine Szenenbildnerin aus Hessen sucht, dann guckt doch da nochmal rein. Und das war für uns auch ganz gut und sozusagen mit einfach den Filmschaffenden am Standort, den Projekten, die sie realisiert haben in den letzten Jahren, nochmal ganz konkret auseinander zu setzen und das hat dieses Programm Step eigentlich sehr gut mhm. ähm, befruchtet. Jetzt habe ich so viele unterschiedliche Sachen gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage beantworte. Nee, hast,
1: hast du, hast du. Ähm, da fällt mir nämlich auch sofort was ein, weil es ist natürlich spannend Du hast ja einen wichtigen Punkt, glaube ich, gesagt, dass ein Film nicht nur der Regisseur oder die Regisseurin und die Produktion äh, wichtig sind, sondern halt viele, viele Rädchen, die dazu beitragen. Und ich glaube, in einem Film sind wir oft immer noch in so einem, äh, manchmal immer noch in so einem Denken eben, dass diese 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 Gewerke, die oberen beiden vielleicht am wichtigsten sind. Und ich glaube, das ist so ein Umdenken, was gerade auch entsteht, äh, vielleicht auch durch den Druck, durch die Serien durch die Streamer etc., dass da äh, mehr im Team gearbeitet wird, ne? mehr zusammengearbeitet wird, dass man halt äh, das, den Teamgedanken weiter nach vorne trägt. Ich habe auch das Thema Sichtbarkeit angesprochen, glaube ich, fand ich eigentlich auch spannend, wo ich mich frage, müsste man vielleicht auch einfach auch mehr Sichtbarkeit für diese Filmberufe schaffen? Weil genau wie du gesagt hast, man man sieht diese Berufe jetzt als jemand, der nichts mit dem Film zu tun hat, siehst du am Ende im Abspann 10.000 Namen, der Oscar hat dasselbe Problem, wurde ja jetzt auch in diesem Jahr Department zum Beispiel als Extra-Event ähm, kurz abfrühstücken, ich sag's mal so ganz ähm wo man sich fragt, müsste man das, das ist irgendwie auch schade, ne, dementsprechend. Deswegen meine Frage vielleicht in die Runde, ähm, braucht vielleicht auch der Film allgemein mehr Sichtbarkeit, dass man halt einfach Lust bekommt als jemand, der jetzt nicht in der Filmbranche arbeitet, ähm, sich mal umzuschauen, was es da überhaupt gibt.
2: Ja, also zu dem Teamcharakter würde ich gerne was sagen. Also ich glaube, dass ähm, da, da verändert sich innerhalb der Produktion und dem Gefühl innerhalb von Produktion das Thema äh, Teamgedanke doch extrem. Mhm. Das ist ähm, das ist erstmal positiv zu sehen. Das mhm. hat auch was mit heutigen, äh, heutigen Dingen zu tun, wie agiles Arbeiten, flache mhm. Hierarchien und so weiter. Wir sind natürlich die, der Film ist sehr geprägt von Einzelpersonen, der Regisseur, die Regisseurin, meistens der Regisseur oder der Produzent und so Das ist, ist ähm, denke ich, da strömen auch neue Generationen in den Filmen, dass innerhalb der Projekte der Teamgedanke mehr eine Rolle spielt. Ich finde auch, dass in den, in den ähm, Preisen sich das noch nicht niederschlägt Jetzt muss man auch immer wieder sagen, vielleicht muss man da auch noch mal die Preise ein bisschen differenzieren. Also ich diskutiere immer wieder, auch innerhalb der UFA, zum Beispiel beim First Steps Award, mhm. warum beispielsweise A, immer noch als der Höhepunkt der Preisverleihung, die ich natürlich großartig finde. Und wir unterstützen das ja auch. Und Nico Hoffmann, mein Co-Geschäftsführer, ist da ja auch Initiator. Aber dass immer noch am Ende zum Beispiel der 90-minütige Spielfilm der Höhepunkt ist, wo man auch sagt, wer sagt, also warum ist eigentlich der 90-minütige Spielfilm immer noch der Höhepunkt? Mhm. Ähm, weil man natürlich auch sagen muss, nee, da, es gibt ja ganz andere. Also von, von, von der Webisode von der mhm. bis hin zu so kurz. Also auch der Kurzfilm heutzutage hat ja eine ganz andere Möglichkeit als eben noch vor 20 Jahren, auch durch andere Plattformen, durch andere Verbreitungsplattformen. Und dann steht da meistens auch immer noch nur Regie oder äh, äh, Regisseurin oder Regisseur. Das finde ich ein Problem im Nachwuchsbereich. Im Oscar-Bereich und auch Fernsehpreisbereich finde ich es dann schon wieder komplizierter, aber das sind natürlich auch oft Preisverleihungen, wo es um auch, ich sag mal, ja, ich sag mal wirklich die Gala und die, den, <lacht> ich sag mal wirklich die, 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 die Yellow Press Geschichten mhm. geht. Also um den Starkult gilt. Und man muss ja immer wieder sagen, Starkult hilft ja auch, hilft ja auch wieder umgekehrt, um ein Projekt überhaupt möglich zu machen. Also finde, das muss man auch noch mal differenzieren. Mhm. Wo wird was wie gewürdigt in den Produktionen selber von den Firmen, aber auch von den Mitwirkenden der, der, der Produktion, gerade auch aus Regie, aus Produk ProduzentInnen und so weiter, muss dieser Teamgedanke sehr, sehr stark nach vorne gebracht werden und die Wertschätzung jedes Teilchens einer Filmproduktion muss stärker werden. Das hat dann wirklich auch was mit Führungskultur und Unternehmenskultur zu tun ähm, und das kann man nicht nur an den Preisen möglich machen. Aber das mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass diese, dieser Wert eines Menschen, der Script Continuity macht, oder für mich war eben zum Beispiel immer das Thema Regieassistent, ist einer der meistgesuchtesten Themen, und ich hatte mit der, ich bin ja selber auch in der Filmakademie ähm, tätig in Ludwigsburg, Anna, da sind wir uns, glaube ich, komischerweise nicht begegnet. Aber die Kollegin Nina Hauen kenne ich natürlich auch extrem gut. Aber ähm, ich habe auch mit Susanne Stürmer, der Präsidentin der Film-Uni Potsdam, darüber mal geredet und gesagt, da bewerben sich dann Hunderte von, sagen wir mal, es bewerben sich 600 Menschen für Regie und fünf oder zehn werden genommen. Was machen denn die anderen 590? Mhm. Und wer weiß denn da eigentlich, was es noch für andere auch wirklich wichtige, auch übrigens gestaltende Berufe gibt, wie zum Beispiel die Regieassistenz. Und Regieassistenz bestimmt ein harter, aber doch ein ganz, ganz toller und attraktiver Job. Und wenn ich zum Film gehen will und es eben doch die wenigsten dann nur auf den Regiestuhl schaffen, heißt das ja nicht, dass es nicht andere, für mich vielleicht sogar auch naheliegendere Berufe noch gibt, die, die mich genauso befriedigen und genauso wichtig sind für die Herstellung toller Projekte.
1: Das ist ein schöner Punkt, ja. Ich habe das Gefühl, dass man ja immer noch im Kopf hat, manchmal eine Regie, erstmal versuchen Regie Regisseur zu werden oder äh, in die Produktion einzusteigen und dann, wenn es nicht klappt, dann vielleicht dann doch irgendwie Regieassistenz zu machen und da es ja vollkommen unterschiedliche Berufe sind, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, dass man da auch mehr den Fokus oder mehr den die Gewichtung vielleicht auch wechseln sollte und verstehen sollte, dass es halt ein eigener Bereich ist. Das ist ein perfekter Über, Übergang zur UFA Academy, weil ihr macht ja genau das jetzt gerade. ne? Ihr bietet ja gerade eine äh, Ausbildung an, ähm, um halt zum Beispiel Regieassistenten, -Regie ich glaube Script Continuity, also erzähl mal genau, was,
2: äh, was ihr anbietet. Das wär, ist ein perfekter Übergang, glaube ich. Ja, also man muss nochmal verstehen, wir machen in der UFA, wie gesagt, seit 20 Jahren Ausbildung die von der Industrie- und Handelskammer ähm, mit Berufsschulen und allem drum und dran. Also mhm. richtig, dass das, das richtig anerkannte klassische Ausbildungs, Ausbildungsberufe, so in der, sowohl was ähm, in Buchhaltung angeht, als was Postproduktion, als eben auch was SET äh, äh, angeht, das machen wir schon. Das ist natürlich immer sehr stark ausgerichtet auf Junge Menschen und Neueinsteiger. So, dann, was wir in der UFA auch natürlich machen wie eigentlich niemand anderes, ist diese gesamte ähm, Förderung von Nachwuchs auf den Filmhochschulen. Wir haben ähm, bei uns ein internes Programm, das nennt sich Talent Watch. Da haben wir ähm, zwischen, bei den ProduzentInnen und ProducerInnen und ähm, GeschäftsführerInnen haben wir uns alle Hochschulen aufgeteilt. Ähm, alle staatlichen Hochschulen, aber auch Sachen wie die IFS etc. Und da sind mindestens zwei Leute von uns, die sich mit dieser Schule auseinandersetzen, die auch Ansprechpartner sind, die da wirklich auch teilweise unterrichten, mhm. sich die Abgänger äh, anschauen, auch bei der HMS äh, gerade eine enge Zusammenarbeit. Also in diesem ganzen Bereich der Hochschulen sind wir sowohl mit Ressourcen, was Menschen angeht, aber auch mit ziemlich viel Geld drin. Ich bin selber bin Professor an der Filmakademie in Ludwigsburg und leite da den Studiengang Serienproducing. Und zwar seit 2001 gibt es den, als wirklich Serie noch Iba Pfui war und nicht diesen Boom hatte wie in den letzten mhm. vier, fünf, sechs Jahren. Und ähm, da gibt es seit 20 Jahren, einer, mein erster Student einer meiner ersten Studenten, war zum Beispiel Boradaktekin, mhm. der damals ähm, 2001 in Ludwigsburg auf dem Hof stand und sagte, er will äh, äh, zu mir und meinem äh, heutigen Geschäftsführerkollegen Markus Bronnemann Serie studieren als Drehbuchautor, der wurde wirklich da angeguckt wie ein Alien. Ne? Das mhm. war wirklich, es geht nicht. Also ähm, man kann doch nicht Serie machen. Also, das, ähm, das, das bei diesen, bei diesen Hochschulen sind wir extrem verbunden, auch Nico Hoffmann ähm, und andere. Und dann fiel uns aber auf, dass wir eben, wenn wir jetzt über Fachkräftemangel sprechen, wir erstens sagen: Ja, wo werden denn Dinge nicht ausgebildet? Wo, wo kann man bestimmte Berufse, Berufe, also Regieassistent bei der IHK, würde keinen Sinn machen. Script Continuity auch nicht. Wir haben also erstmal evaluiert, was brauchen wir denn. So, das fragt mich übrigens auch immer die Politik, wenn ich mit Brandenburger Wirtschaftsminister zum Beispiel rede, und dann sage ich immer ein bisschen flapsig. Du musst das nicht rausschneiden, wir können es gerne drin lassen. Es wird immer ein bisschen zynisch, wenn ich gefragt werde, woran mangelt es denn, sage ich, an allem außer an SchauspielerInnen. Das ist wahrscheinlich wirklich das Brutalste, wenn man, immer, wenn man sagt, ich will Schauspieler, Schauspielerin werden, muss man sagen, es ist einer der wenigen Berufsgruppen in Deutschland und ich bin mit einer verheiratet. Ähm, das ist eine der wenigsten Berufsgruppen in Deutschland, wo ich sagen würde, da ist man, da wird einem nicht hinterhergerannt. Wir haben dann uns erstmal jetzt auf vier Bereiche konzentriert, nämlich auf Script Continuity, auf Regieassistenz, auf Aufnahmeleitung und auf Filmgeschäftsführung. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir nicht im Ganzen, dass wir das auch noch erweitern werden äh, und erweitern wollen, gerade in Richtung auch ähm, Garderobiere, ähm, äh, Beleuchtungsabteilung. Kameraabteilung und mhm. so weiter und so fort. Der Gedanke dahinter ist aber, dass wir das eben jetzt auch sehr stark öffnen, wirklich für Querensteige. Wir haben ja gesagt 25 bis 60. Das heißt nicht, dass ein 22-Jährige oder 22-Jähriger nicht genommen würde oder eine 62-Jährige nicht. Aber wir haben bewusst diesen, diese große Spanne gemacht, weil wir eben sagen: gibt es nicht da draußen eben, wir waren eben beim Thema Blase, gibt es nicht da draußen Menschen, die eben, was weiß ich, Ihren ersten Beruf so hinter sich haben und nochmal ihr Leben ändern wollen. Und ich sage mal, eine Steuerfachgehilfe, die eben sagt: Ja, ist ja schön, ich kenne mich mit Zahlen aus, aber das ist mir hier zu dröge und äh, ich will mein Leben ändern. Und mhm. das könnte doch spannend sein, weil ich sage mal, Filmgeschäftsführerinnen werden wirklich und Geschäftsführer auch, sind wirklich Mangelware. Ähm, und das sind, das sind jetzt die ersten Sachen, die wir anbieten. Wir machen das momentan erstmal mit mit Bordmitteln, also mit einer wunderbaren Frau, Jana Badewick, die bei uns die Azubis seit 20 Jahren äh, aufgebaut hat, diese ganzen Programme. Und wir machen das mit der HR-Abteilung und mit Mentoren und Mentorinnen aus diesen verschiedenen Bereichen der UFA. Und der Gedanke ist, dass jemand bis zu zwei Jahre bei uns diese Academy durchläuft. Da gibt es dann teilweise kleine theoretische Blocks, die wir anbieten. Und dann werden aber diese Menschen von einer Mentorin oder einem Mentor aus diesem Bereich, der sich in diesem Bereich auskennt, an die Hand genommen und dann mhm. durch verschiedene Produktionen geschleust. Die, ähm, das, das ist ganz wichtig, weil wir haben natürlich den geringsten Vorteil, dass man von uns bei uns, sagen wir mal Aufnahmeleitung sowohl in großen Events oder Kinofilmen, mhm. aber eben auch in langlaufenden Serien oder gar auch bei Deutschland sucht den Superstar machen kann. Und das ist ja sehr sehr spannend. Damit bieten wir also eine ganz breite praktische Ausbildung mit leichten theoretischen Unterbau an. Und die Leute müssen dafür nichts zahlen, sondern sie werden dafür bezahlt. Und das ist ganz wichtig, auch jetzt an die Partner, wie die Förderer und die Auftraggeber, das ist nicht dann Teil unserer Produktionsbudgets, sei es Auftrags- oder Koproduktionsbudgets, ähm, äh, äh, sondern das legen wir on top aus der UFA GmbH quasi drauf, damit es jetzt nicht quasi billige Arbeitskräfte für Produktion sind, mhm. sondern on top, auf, on top Mitarbeitende in den Produktionen.
1: Ich meine, das ist, äh, das ist super, dass ihr das macht. Meine Frage wäre da, ist es denn so gedacht, dass es jetzt, also was denkst du, sollten mehr Produktionshäuser äh, darauf einsteigen und auch sowas anbieten? Weil ich meine, am Ende, ihr könnt ja jetzt nicht für, für ganz Deutschland äh, für die, die, die Fachkräfte sorgen. Mit mit, äh, mit dem Programm. Ähm, ist es nicht ein Modell, was man weitergeben muss, wo man einen Austausch geben muss mit anderen größeren Häusern? Ich meine, Konstantin macht ja auch zum Beispiel, äh, ich glaube, die haben auch zumindest Kontakte zu den Hochschulen zum Teil. Ja,
2: bist du da in Gesprächen mit anderen Häusern, die auch sowas anbieten sollten? Ja, absolut. Also wir sitzen ja in Potsdam. Es gab da mal eine Initiative von der Susanne Stürmer und dem Erich-Pommer-Institut. Da saßen wir auch schon mit Konstantin Studio Hamburg und so weiter zusammen. Mhm. Und diese Drähte gibt es ja. Und am Ende ist es ein Branchenproblem und kein Uferproblem. Und am Ende muss, muss ich auch sagen, wir bilden hier für den Markt aus, nicht nur für die Ufer, aber natürlich, wollen wir, dass die Leute äh, dann bei uns bleiben. Aber das ist dann ja auch immer wieder die Frage, ähm, sind wir dann ein attraktiver Arbeitgeber oder Arbeiter, Arbeitgeberin. Und es ist auch so, dass ja Menschen dann diese Branche soll und kann und muss ja eine äh, äh, fluktuierende Fluktuieren. Branche sein. Ne? Mhm. Das heißt, die Leute, wenn sie von uns weggehen, dann gehen sie eben woanders hin und andere kommen von woanders zu uns. Ähm, das ist jetzt wirklich ein Einstieg, und wir nennen das auch bewusst UFA Academy mit UFA, Zertifikat. Mhm. Ähm, das kann man jetzt so ein bisschen hochgestochen finden. Das machen wir aber auch bewusst, weil wir sagen, wir wollen der Sachen einen Wert geben und wir wollen damit auch was lostreten. Ich, ich bin auch mit der Produzentenallianz, sind wir natürlich im Gespräch, wir sind ja Teil der Produzentenallianz. Es kommt ja auch mit Herrn Böning, ähm, Herrn Böning ein neuer Geschäftsführer dann im Herbst zur Produzentenallianz. Und das wird auch sehr spannend werden, weil der kommt nun auch vom Arbeitsministerium. Ähm, Und ich mhm. hatte mit dem sehr stark zu tun, weil es gibt eben in Potsdam durchs Erich-Pommer-Institut auch ein Netzwerk für Medienausbildung, äh, wo wir auch Teil sind. Und das hat er mit initiiert. Und ähm, das muss, ich, ich bin immer der Meinung, darüber können, können wir jetzt, wir können jetzt über solche Ausbildungsprogramme stundenlang debattieren. Mhm. Wir können da auch erstmal ähm, ganz viele äh, äh, Papiere aufsetzen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit sowas und mit den Erfahrungen, die wir da haben. Und übrigens auch mal mit, mit dem, mit, wir werden ja auch mal sehen wie sind da jetzt die Rückläufe? A, wie sind mhm. die Erfahrungen äh, von Leuten, die das bei uns machen? Welche Erfahrungen machen wir? Und die werden wir natürlich weitergeben. Und man muss, sie, man muss es dann wahrscheinlich auch branchenweit größer denken. Aber vor allem auch, mich interessiert natürlich ganz extrem, darüber werden wir ja gleich auch nochmal reden, wie, wo rekrutieren wir denn diese Leute mhm. eigentlich? Ähm, und schaffen wir es, dass wir auch eben den Zulauf aus branchenfernen äh, Gebieten ähm, und Bereichen gesellschaftlich überhaupt hinbekommen. Und das sind ja Erfahrungen, die wir dann natürlich weitergeben, logisch. <Sie> Warte mal, warte mal, warte Wieso ist denn jetzt
1: wieder so ein Break in der Folge?
0: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Director's Cut. Was passiert denn beim Director's Cut?
1: Im Director's Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat, nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite wwwindiefilmtopde slash unterstützen.
0: Und wenn ihr keinen Bock habt, Geld zu zahlen, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns anders zu unterstützen. Folgt uns auf den jeweiligen Kanälen, egal auf welcher Podcast-App ihr unterwegs seid. Liked unsere Beiträge auf unseren Social-Media-Kanälen. Lasst einen Kommentar da oder teilt unsere Inhalte. Wenn ihr sagt, boah, die Podcast-Folge ist total hilfreich, dann sendet sie doch eurem Kollegen oder eurer Kollegin. Teilt das Wissen, gebt den Podcast weiter oder lasst zum Beispiel eine Bewertung da.
1: Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge. Mhm. Anna, ihr geht ja einen anderen Weg als Filmförderung. Ähm, ihr habt Step, zwar, wie gesagt, im September 2020 gestartet. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was denn Step ist und wie ihr an diese Thematik rangeht? Also das Schöne ist ja, dass man merkt, ne, aus verschiedenen Ecken, ich glaube, das ist ja, weil du genau gesagt hast gerade, Joachim, dass es halt äh, ein branchenübergreifendes Thema ist, Das es glaube ich auch genauso wichtig ist, dass man halt in verschiedenen Bereichen darauf achtet und versucht, es anzuschieben und äh, da, halt Lösungen zu finden dafür.
3: Also zum einen, ich glaube, wir gehen es eigentlich, also wir gehen es sozusagen mit einer anderen Perspektive an, mhm. weil wir keine Produktion, sondern eine Förderung sind. Wir machen aber tatsächlich was Ähnliches eigentlich, finde ich. Also da gibt es wahnsinnig viele Schnittmengen. Ähm, ich würde es mal von hinten auf zu einem ähm, weil jetzt Joachim damit geändert ist, zu sagen, ja, dann, dann diese Erfahrung sozusagen, erreichen wir die Menschen eigentlich tatsächlich sozusagen breiter. Und ähm, wir machen das Programm jetzt anderthalb Jahre. Ich finde, das ist ein gutes Programm. Ich werde gleich auch erklären, warum. <lacht> Ich finde, aber es hat noch ein Problem. Und das Problem ist, wir erreichen wahnsinnig gut im Moment eben diese Leute, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die sich zum Beispiel an Filmhochschulen beworben haben oder sage ich mal so Film- und Medienstudiengänge absolviert haben und die dann nach einem praktischen Einstieg in die Filmbranche suchen, ja, oder die eben nicht für Regie angenommen wurden. Die erreichen wir wahnsinnig gut für eben zum Beispiel die Jobs in Produktionsdepartments ähm, über unser Step. Programm. Wir erreichen im Moment noch nicht so gut, wie wir das eigentlich gerne wollen würden. Zum Beispiel Leute, die ähm, sich für Maske und Kostüm begeistern, mhm. ja, und die vielleicht einen beruflichen Hintergrund haben, ähm, die als Kosmetikerin gearbeitet haben, ja, und die sich weiterentwickeln wollen. Das ist viel, viel schwieriger. Also, Menschen sozusagen mit ganz anderen Hintergründen, die nicht am Rand an der Filmblase dran sind oder irgendwie in der schon unterwegs sind und nur noch ihren richtigen Ort suchen, sondern die noch gar nicht in unserer Blase sind. Und das ist tatsächlich was, was wir uns total vorgenommen haben. Und ähm, äh, auch wenn jetzt die UFA Academy erstmal sozusagen sich auf diese vier Jobs ähm, fokussiert, finde ich das auch total spannend, da eben mit allen im Austausch zu sein, weil ich glaube, das muss die Aufgabe für uns alle sein, uns da eben breiter ähm, aufzustellen und das ist dann auch der Punkt, wo eben dieses Thema Diversität, wo wir glaube ich ähm, als Institution auch mit der Ufer eine große Schnittmenge haben, dass uns das einfach wichtig ist und das hat aber an der Stelle auch einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit, weil wir werden gar nicht so viele Menschen finden, wie wir brauchen, wenn wir uns nicht breiter aufstellen. Ja, also so, aber da arbeiten wir quasi noch an dem, an dem richtig guten Weg. Also wie ist denn die Ansprache und über welche Kanäle finden wir Menschen, die sich für die Branche dann am Ende interessieren.
1: Was sind denn da, da Lösungsansätze? Habt ihr da schon Lösungsansätze, ähm, für, wie ihr die erreichen wollt? Weil Das ist natürlich eine gute Frage, bevor du jetzt gleich Step erklärst, sorry.
3: Also ich sage jetzt mal was ganz, äh, was, was super simpel klingt und vielleicht auch zu simpel gedacht ist und wir auch ehrlich gesagt immer noch nicht umgesetzt haben, weil ja auch zwischendurch irgendwie noch so eine Pandemie stattgefunden mhm. hat, die manche Dinge auch ein bisschen komplizierter gemacht hat. Aber wir denken schon darüber nach, ob man wirklich ganz simpel... Ähm, nochmal flyer ja, und wirklich in Arbeitsagenturen auslegt. So, wo Menschen einfach hingehen müssen, immer zu ihren Beratungsgesprächen und vielleicht wirklich gerade in einer Situation sind, sich eben umzuorientieren. Ich meine, jetzt im Moment haben eben viele Branchen Fachkräftemangel, deswegen ähm, weiß ich nicht, mit wem man da sozusagen dann alles äh, konkurriert. Aber wir wollen verstärkt auf die Arbeitsagenturen zugehen. Mit der ZAV sind wir natürlich im Austausch, aber bei der ZAV sind ja auch wieder die Menschen, die eigentlich schon in unserer Blase drin sind, mhm. ja, deswegen hilft uns das da nicht so sehr. Wir sprechen auch mit den Ausbildungsinstituten, also wir, wir sprechen mit dem Erich-Kommer-Institut, wir sprechen mit dem Filmhaus Köln, wir haben ja selber ein Filmhaus in Frankfurt, ähm, sozusagen, wie die quasi Menschen in ihre Ausbildungsgänge und Seminare bekommen, weil das auch eine gute Ergänzung zu STEP ist ähm, und dann denken wir tatsächlich richtig darüber nach, ähm, ob man es wirklich noch viel breiter denken kann und über Kooperationen sozusagen in Schulen geht oder ob man mit den Schulkinowochen mal Kooperationen machen kann, zu sagen, da werden quasi nicht nur Filme gezeigt, sondern auch Filmberufe erklärt. Mhm. Ja? Also ob man über wirklich so ganz quasi eine frühe Ansprache zu sagen, hier, hey, das sind auch Berufsfelder, ähm, ob man darüber eben gehen kann. Mhm. Also das sind so erste Ansätze, die sind aber überhaupt nicht vollständig. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, dann erzähl mal gerne was zu, zu STEP und was ihr, euer Ansatz bei STEP ist.
3: Also der Ansatz von STEP ist, STEP hat drei Säulen. Die Hauptsäule, also finanziell die Hauptsäule ist ähm, das Programm Branchenqualifikation, was irgendwie so ein sperriger Begriff ist. Aber das bedeutet, dass wir bis einer Person, einem Menschen bis zu 18 Monate ähm, den Mindestlohn Zahlen ähm, sozusagen in, ähm, in Praktika. Ja, also in äh, Praktikum ist ja so ein Begriff, den man eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig verwendet, aber letztlich ist das schon nach, wir haben da lange drüber nachgedacht, das, was dem eben immer noch am nächsten kommt. Und die Idee war ursprünglich, dass das dreimal sechs Monate sein sollen. Jetzt zeigt natürlich die Realität, dass es manchmal ganz anders aufgeteilt wird und dass wir auch diese 18 Monate gar nicht immer brauchen, bevor nicht diese Leute dann schon sozusagen in, also die TeilnehmerInnen äh, der Branchenqualifikation schon wirklich auch in bezahlte Jobs mhm. kommen. Also wir haben Leute ähm, in, in, sozusagen in Aufnahmeleitungen, ähm, also als ähm, quasi mitlaufen lassen. Die haben von uns den Mindestlohn bekommen in dieser Zeit. Und die arbeiten jetzt schon als eigenständige Motivaufnahmeleiterin. Mhm. Und ähm, das hat dann, wir haben zwei Produktionen gemacht und jetzt sind sie quasi im, im Berufsleben. Und das ist natürlich total gut. Das haben wir auch ähm, äh, bei einer, ähm, einer Teilnehmerin im, im Tondepartment gehabt. Die ist im Tonstudio gewesen und hat Set-Ton gemacht bei mehreren Projekten. Und jetzt wird sie tatsächlich fürs Tondepartment einfach schon gebucht. Mhm. Und ähm, genau, Aber die Grundidee ist, bei uns sind die Unternehmen die Antragsteller und die finden sozusagen Kandidaten, Kandidatinnen, die Lust haben, sich eben weiter um- und auszubilden und ähm, stellen dann einen Antrag bei uns, wird laufend entschieden und es ähm, ist ein Geschäftsführer, entscheid Ich habe aber einen Beirat, der mich berät bei diesen Entscheidungen, der auch aus der Branche besetzt ist und das Programm Programm ist auch gemeinsam mit der Branche entwickelt und dann ähm, starten die eben ihr Praktikum, werden von uns auch ein bisschen begleitet, dass sie sozusagen dann zu Branchen-Events eingeladen werden, was natürlich alles jetzt unter Corona nicht in dem Ausmaß stattgefunden hat, aber diesen Teil sozusagen, dass wir die auch untereinander noch vernetzen möchten, den wollen wir auch noch mal stärken. Genau. Und dann machen die ihre Branchenqualifikationsmaßnahme äh, oder Maßnahmen. Und dann reden wir jetzt gerade mit Crew United darüber, ab wann und mit welcher Bezeichnung sie dann eben auch bei Crew United gelistet werden können. Ab wann und wie sie dann eben bei uns im äh, Production Guide, bei der Filmkommission gelistet werden können. Und sind natürlich so auch einfach total eng mit diesen Menschen in Kontakt. Aber letztlich ist das was ganz Ähnliches. Wie, wie ich die UFA Academy verstehe. Ja? Also man durchläuft sozusagen im besten Fall unterschiedliche Produktionsstationen in einem Berufsbild, mhm. was nicht an sich, meistens an sich kein zertifizierter Ausbildungsberuf ist, wobei das für uns keine Bedingung ist. Und dann, äh, dann startet man sozusagen als Filmschaffende, Filmschaffender in, äh, in dieser Branche. Das, so stellen wir uns das quasi vor und so fängt es auch an zu funktionieren. Und ähm, es gibt begleitend eben, ähm, man hat quasi noch so ein Weiterbildungsbudget, was man als Teilnehmer, Teilnehmerin bekommt. Und da kann man dann eben, das muss auch nicht in Hessen sein, das kann man bei irgendeinem Weiterbildungsinstitut sozusagen, wo man eine Weiterbildung findet, die zu dem jeweiligen äh, Berufsbild passt, kann man die dann eben machen und das finanzieren wir auch. Und wir bieten diesen Weiterbildungsstrang aber auch Filmschaffenden, aus Hessen an, die einfach sagen, ja, also ich will jetzt gar nicht irgendwie meine berufliche Passion ähm, ändern, aber ich möchte mich da und da jetzt einfach zum Beispiel technisch oder so mal weiterbilden. Das ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, dass es dafür Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es noch einen dritten Strang, der jetzt so ein bisschen weggeht von dem Thema, über das wir heute sprechen. Ähm, deswegen erwähne ich das nur kurz. Das ist das Step-AutorInnen-Stipendium. Das ist tatsächlich ein stipendium ähm, was zehn Monate lang geht, wo man einen Mentor, eine Mentorin zur Seite bekommt und an konkreten eigenen Projekten arbeitet, schrägstrich schreibt. Aber es ist, funktioniert schon anders als die Drehbuchförderung, nämlich man reicht wirklich nur Ideen ein. Es richtet sich explizit an Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen und es hat einen Schwerpunkt sozusagen eben auf ähm, Diversität, die sich entweder über den persönlichen Hintergrund oder den Inhalt des Stoffes, äh, die man vorschlägt, ähm, darin eben niederschlägt. Und das soll so ein bisschen dazu führen, dass wir eben ähm, auch ja die Art, wie wir Geschichten erzählen, was erzählt wird, wie experimentierfreudig diese Geschichten sind, einfach da so ein damit jetzt ein Tool haben, wo mhm. da so ein bisschen mehr Bewegung reinkommt.
2: Und ihr finanziert das quasi über, euren, über einen Teil eurer, eurer Fördertöpfe?
3: Genau, also wir haben dafür einen eigenen Topf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja seit Mai 20 bei der Hessenfilm und ich kann mich eigentlich mit diesem Programm überhaupt nicht schmücken, weil das Programm lag in der Schublade, als ich kam. Und der Leiter der Standortentwicklung, Patrick Schaaf, und die Leiterin der Förderabteilung, Marion Wagner, die hatten eben gemeinsam dieses Problem erkannt und ähm, schon Ende 19 im Ministerium vorgestellt und gesagt, so, hier ist wirklich Handlungsbedarf, aber wenn wir was tun sollen, brauchen wir ein bisschen Geld.
0: Mhm.
3: Und deswegen gab es für 2020 einen kleinen Topf kann ich auch so sagen. Und wie viele sagen. Leute
2: habt ihr da inzwischen? Also von wie vielen Menschen reden wir da ungefähr? das glaube,
3: wir haben inzwischen ähm, ungefähr 30 Leute in die Branchenqualifikationen, also in Branchenqualifikationen mhm. gebracht. Das sind aber sozusagen die Länge der Maßnahmen ist sehr, sehr unterschiedlich. Also okay. manche Leute sind sozusagen zweimal im Set gewesen und das sind zweimal fünf Wochen gewesen und andere ähm, sind äh, inzwischen sozusagen im zwölften Monat. So. Ja, okay.
2: Je nachdem, wie die sich entwickeln, ähm, ist das dann auch flexibel.
3: Genau. Wir wollen ja vor allem gerne Leute auch an Sets vermitteln. Das heißt, wir gucken dann, wer dreht. Wir nehmen das natürlich auch schon mit in die Beratungsgespräche. Ja, wenn wir wissen, es steht ein großer Dreh an. Wir machen übrigens auch keinen Unterschied im Moment. Also auch, wenn eine sehr große Produktionsfirma oder ein sehr großes Projekt kommt, dann sagen wir nicht, naja, aber ihr könnt das doch selber bezahlen. Sozusagen. Mhm. Und wir sagen im Moment, das ist ja unser Wunsch, dass die Leute jetzt nicht nur bei Nachwuchsprojekten lernen. Ja, ja, also, die Im besten Fall ne, eben, ähm, also eigentlich genauso wie du das auch gesagt hast, also dass sie halt einen großen Kinofilm mitnehmen können und einen, einen Hochschulkurzfilm und einen, ähm, einen, einen langen Nachwuchsfilm und dann vielleicht noch äh, irgendwas anderes, was das sozusagen sinnvoll ergänzt und dass sie dann wirklich eben äh, mit diesem Erfahrungsschatz tatsächlich ähm, eben dann wirklich Geld verdienen können.
1: Kann, kann denn das Problem, jetzt ich, ich frage mal etwas etwas steil die Frage, kann das Problem dann nur über entweder, wie gesagt, die UFA als ganz große Produktionsfirma oder eben ähm, ihr als Filmförderung gelöst werden? Weil ähm, ich hatte ja vorher schon einmal gefragt, eine Produktionsfirma, die zwei Filme im Jahr produziert, hat ja da einfach diese Schwierigkeit, eben diesen Nachwuchs zu fördern. Müsste es aber nicht eigentlich ein System her, was dafür sorgt, dass man halt auch als Produktionsfirma selbst schon irgendwie ähm, diese, diese Förderung macht und die Leute von Anfang an mitnimmt? Ja,
2: aber, das, das passt, aber das passt doch jetzt genau zu STEP. Das ist doch eine Super-Ergänzung, weil ja bei STEP doch jetzt genau auch die kleine Firma, die eben nicht durchgehend äh, jemanden ähm, ausbilden kann, dann aber genau hier mit. mit profitieren kann, aber auch mithelfen kann, Leute auszubilden. So verstehe ich das.
1: Genau, aber das würde ja heißen, dass wir das Problem nur über eine Filmförderung lösen können, also über, über, über die Förderung des Staates äh, lösen können, aber nicht über äh, als als äh, als selbst als Produzent zum Beispiel oder als Produzentin, dass man da an das Problem rangehen kann, sondern du, du brauchst unbedingt diesen Zuschlag von dieser Förderung. Sonst kriegst du es nicht hin.
3: Also ich, das klingt jetzt fast dann so ein bisschen negativ und so würde ich es nicht sehen. Mhm. Also zum einen ähm, hat für Achim, glaube ich, irgendwann vorhin mal gesagt, wir können ja jetzt wahnsinnig lange drüber reden oder wir mhm. können ja dann jetzt auch einfach mal was machen. Und mhm. genau so verstehe ich ehrlich gesagt Step-up. Wir entwickeln das ständig weiter und wir merken ganz oft, ah, hier irgendwie die, die Pauschalen für Weiterbildung, die reichen nicht oder die sind zu hoch oder jetzt kommt ein neuer Mindestlohn. Dann werden wir natürlich mhm. die Summen anpassen und dann überlegen wir, ob die Firmen nicht doch einen kleinen Beitrag übernehmen können. Also genau. wir entwickeln das, ständig weiter, ähm, aber dieses Problem, was du damit, finde ich, letztlich ansprichst, müssten nicht eigentlich auch Produktionsfirmen, die nicht so viel produzieren, in der Lage sein, sozusagen mehr zu erwirtschaften und damit dann auch wieder mehr in Ausbildung zu investieren. Das mhm. ist ein so grundsätzliches Problem in dieser Branche, dass ich da tatsächlich sagen würde, wenn man jetzt mit, einem, wenn man jetzt mit dem Fachkräftemangel warten würde, bis dieses Problem gelöst ist, dann leben wir sozusagen im Vollabs
0: übertrieben, <lacht> ja. Und ja.
3: deswegen würde ich sagen, ja, äh, ähm, das wäre natürlich total toll, wenn das möglich wäre. Aber solange das nicht möglich ist, glaube ich, ist das ein gutes.
1: Nee, definitiv. Ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht das schmälern. Ne? Ich, mir ging es einfach nur darum, auch da den, den, sagen wir so, den den Schubs zu geben, auch in diese weit, in diese Richtung weiterzudenken, ne? dass man sich nicht da irgendwie am Ende sagt, das ist jetzt der, das heißt letzter Schluss, sondern das ist äh, eine gute Richtung, ein guter Start, gebe ich hundertprozentig recht. Ähm, und jetzt dazu sagen, wie können wir dann da weiter aufbauen, äh, dass man da nochmal überlegt, weil äh, das ist mir nur so aufgefallen, ne? Ja. Ja.
2: So wichtig, was war du, du sprichst das ja immer wieder an, vielleicht verstehe ich dich ja noch nicht genau. Was ist denn jetzt so wichtig, dass auch eine Firma, die nur zwei Filme im Jahr produziert, auch ausbildet? Ist das jetzt für die Leute, die da ausgebildet werden, wichtig oder ist das für die Firma wichtig?
1: Naja, in anderen Branchen ist es ja eigentlich ja auch so, dass ähm, die Firma selber aus dem, was es erwirtschaftet, ähm, Menschen weiter ausbilden kann. Und ähm, mit, und diese Ausbildung halt selbst trägt, ähm, um, ne, um Leute wieder weiter, nicht nur für sich selber in die Firma zu holen, nämlich sondern auch für die Gesellschaft, dass sie halt Menschen ausbildet. Und das schaffen wir in unserer Filmbranche, in unserem System, was wir haben aktuell ja scheinbar nicht. Ne? Ja, ähm, ja,
2: aber da ist, aber du, du, das, das, das ist ein bisschen Birne- und Äpfel-Vergleich. -hmm. Ich sag mal ein kleiner ein kleiner äh, äh, Klempnerbetrieb oder elektro elektrobetrieb mhm. der hat 365 Tage zu tun, selbst wenn er nur einen meistern Gesellen hat und dann einen Ad Azubi. Aber die haben ja trotzdem dauerhaft zu tun. Der, der, das Besondere an der Filmbranche ist ja, sie ist im Grunde, mit die einer der kleinsten Branchen dieses Landes mhm. und gleichzeitig die heterogenste. Weil da gibt es eben dann Firmen, das ist dann ein Mensch oder anderthalb Menschen, die die zwei Doc-Filme machen und davon gut leben können und es gibt aber eben Firmen wie die Ufa und das hat fast nichts miteinander zu tun in den Strukturen. Und die, die eben nur zwei Filme im Jahr machen, die wüssten doch teilweise gar nicht, die könnten sich vielleicht sogar zahlen. Aber was machen sie denn mit den Leuten, Script Continuity, wenn sie eben sagen, zwölf Wochen im Jahr produzieren wir überhaupt nur? Was, was machen die denn sonst in der Zeit? Ich.
1: Das verstehe ich. Aber es ist ja eine gesellschaftliche Entscheidung, glaube ich, zu sagen, wir müssen weiter ausbilden. Und auch ich als jemand, der in dieser Branche arbeitet und habe äh, meine Zweifel, ist ja ein paar Zweifel, ist nur ein Beispiel, ähm, dass auch ich das als Aufgabe sehe, Menschen auch mit die Möglichkeit zu geben, in diese Branche reinzukommen. Ähm, und wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, weil ich mir das gar nicht leisten kann, ähm, dann bewegen wir uns ja... ja wie vielleicht
2: einfach, weil ich gar nicht genug Projekte habe. Mhm. Ich, ich, das hat nicht nur was mit Leisten zu tun. Wenn ich zwei Filme mache, es gibt mittelständische Filmfirmen, die machen, sagen wir mal, einen Film für den Freitagabend, für die Digeto und dann vielleicht noch irgendwie eine Komödie für ZDF Donnerstagabend. Zwei Filme, davon können die gut leben. Das sind zwölf Wochen Dreh. Und willst, willst du jemanden Script Continuity anbieten? Nee, nee, das ist mir schon klar. Aber ist das nicht die Masse an Leuten,
1: die, also die Masse an Produktionsfirmen? Also die, ja, aber dafür
2: gibt es dann ja Step. Ich finde ja genau eigentlich sitzen hier doch zwei Initiativen miteinander <lacht> in diesem Podcast, wo man eben sagen kann, auf der einen Seite macht es die Ufer, weil der, die, wir, haben, wir haben die Power, das einfach mal loszutreten und Erfahrungen zu sammeln, die wir natürlich wie. wie ich schon sagte, an die Produzenten mm. Allianz und den Verband der Produzenten und so weitergeben werde. Und wir haben aber gleichzeitig eben äh, Hessen-Film, die eben mit Step dann auch genau da diese Unterstützung haben. Also ich... ich das, war ja,
1: das, das war ja meine... Ich, genau, ich glaube, das war meine Frage. Das war meine steile Frage, war ja genau das, zu sagen, das heißt, äh, die Aussage äh, ist ja immer noch, das heißt, die kleineren Produktionen müssen sich dann einfach auf die Förderungen äh, beziehen und sagen das lösen schon die Förderungen, weil wir halt dann darüber unser Geld kriegen und die Größeren machen das dann halt selber. Also das ich habe ja
2: überhaupt nichts dagegen, wenn eine kleinere Firma sich bei mir meldet und sagt, du pass mal auf, kann ich nicht drei Monate jemanden von euch mal übernehmen, weil ja. ey, ihr habt doch so viele. Wie mhm. my guest, sofort, mhm. habe ich überhaupt kein Problem mit.
3: Mhm. Ich, will, ich will mich kurz zwischen mhm. euch Bitte, gerne. Die, die vermittelnde Position einnehmen. Ich will eine Sache sagen, das ähm, tatsächlich hat, glaube ich, müssen wir nochmal total trennen, die Beschäftigung am Set, ja, ja. Wenn Joachim sagt, die drehen zwölf Wochen im Jahr, wofür brauchen die dann fest angestellten Script Continuity? So, das wird eine sozusagen im, im gro des Marktes eine freiberufliche Tätigkeit bleiben, weil das ist auch für die meisten Menschen in dieser Branche. Natürlich können wir darüber auch noch mal reden. Mhm. Haben wir womöglich keine Zeit mehr für, was macht die Branche <lacht> attraktiv und was macht sie nicht so attraktiv und ich habe selbst zwei kleine Kinder. Ist die familienkompatibel? Ist mhm. es nicht? Das sind ja alles so Themen. Aber es wird immer, glaube ich, schon Menschen geben, die einfach von Projekt zu Projekt gehen. Sei es Ausbildung oder sei es dann auch einfach ihr Arbeitsleben. Weil viele dieser Setberufe jenseits von sehr, sehr großen Unternehmen wie der UFA das einfach mit sich bringen. Und dann gibt es tatsächlich... Ähm, diese ganzen Berufe eben in den Produktionsdepartments zum Beispiel. Und da ist es bei STEP tatsächlich so, dass wir Leute in kleinen, kleineren Produktionsfirmen in Hessen hatten, die eben, glaube ich, ähm, also ja, genau an diesem Punkt sind, dass sie sich mh, ja eigentlich vielleicht schon leisten können, aber gar nicht so richtig wussten, sozusagen brauche ich eigentlich jemanden und was macht das eigentlich mit mir, wenn ich jetzt jemanden anstelle? Und die dann eben über Step gesagt haben, naja, aber das könnte ich jetzt ja mal ausprobieren, weil die Hessen Film sozusagen übernimmt die Kosten und ich habe als Ausbildung was zu geben und ich habe jetzt gerade auch Projekte. So. Mhm. Und wir haben das jetzt bei mehreren Firmen schon erlebt, dass sie danach die Menschen weiter beschäftigen. Weil sie dann gemerkt haben, ich habe jetzt sechs Monate lang jemanden hier gehabt, der mich so unterstützt hat und der vielleicht wirklich sogar selber anfängt, hier Ideen und Projekte reinzubringen, dass ich jetzt auch sage, ja, dann muss ich das sozusagen in Zukunft erwirtschaften, weil ich möchte jetzt dieser Person eine Perspektive geben. Mhm. Und das ist, ähm, also ich weiß mindestens von einem Fall, in dem das genau so ist. Und das ist doch super. Mhm. Ja, dann hat doch Steps sozusagen auch den Einstieg gemacht. Aber das ist eine Firma, die vielleicht nicht von alleine sozusagen gesagt hätte, wir machen jetzt eine Stellenausschreibung suchen jemanden. Aber darüber, dass sie quasi mit uns gemeinsam diesen Ausbildungsweg erstmal eingeschlagen sind, haben sie dann gemerkt, nee, aber das ist ja total wertvoll für uns, jetzt hier jemanden zu haben, der so eine Art, ich sag mal, Produktionskoordinationsstelle. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, ähm, wo gar nicht die Förderung jetzt ja, also wir würden denen das ja auch nicht länger als sechs Monate bezahlen, dann mhm. ist irgendwann Schluss und dann ist eben die Entscheidung, geht diese Person und damit diese Unterstützung und dieser Input oder nicht. Und ähm, das finde ich auch total interessant. Wie gesagt, das ist für uns natürlich auch toll, dass wir damit auch ähm, auf so eine Art und Weise auf einmal mit Produktionsfirmen in Kontakt sind, ähm, was wir vielleicht sonst als Forderung so intensiv gar nicht, ähm, mhm. nicht wären. Das muss man vielleicht auch noch sagen zu dem Programm. Wir haben auch eine Kollegin, die ja als Referentin nur Step betreut und die war selber vorher Aufnahmeleiterin. Ja, das finde ich auch nochmal total wichtig. Also natürlich ist einerseits auch ein bisschen so, dass wir jetzt als Förderung auch noch die guten Fachkräfte sozusagen ins Haus holen, aber ähm, dass die natürlich auch einen wahnsinnig guten Überblick und Einblick nochmal hat in die hessische Filmszene und sich da total gut vernetzt und wahnsinnig gute Tipps geben kann, sozusagen, ähm, wer miteinander für so eine Branchenqualifikation vielleicht auch einfach gut funktioniert. Könnte also welches Unternehmen äh, mit welchem Teilnehmer, welcher Teilnehmerin?
2: Okay. Ich würde gerne noch ja. mal, wenn ich dürfte, wirklich ich noch wichtig. <lacht> ja, ist mir wirklich wichtig, noch mal das Thema: Wo suchen wir jetzt die Leute? Mhm. Wie müssen wir uns da äh, breiter ausstellen? Anna hat da ja schon so ein paar Beispiele genannt. Ich würde ja gerne das noch erweitern und im Grunde damit auch noch mal zu einer Chance, die in dem Ganzen liegt und wirklich eine Chance ist. Nämlich, wenn wir gleichzeitig ja immer von diverseren Teams und diverseren Geschichten reden, bietet für mich jetzt alles, was wir da tun, ähm, bietet quasi das Problem des Fachkräftemangels und der Blase, über die wir gesprochen haben, gleichzeitig die Chance, sich eben auch mit diverseren Teams hinter der Kamera und auch mit diverseren Geschichten vor der Kamera und diverseren Besetzungen vor der Kamera auseinanderzusetzen. Weil da kann man meiner Meinung nach verfliegen ähm, mit einer Klappe schlagen. Also die, der Punkt, wo suchen wir, fängt schon mal damit an, dass wir uns auch mal ganz klar bei uns geguckt haben, wo schalten wir eigentlich unsere Anzeigen. Und das ist dann eben bei Blicklung Film und dvdl Und als wir jetzt zum Beispiel die Academy mit so einer Plakatkampagne, also mit so, mit so gerne, ja, Anzeigen, Plakatkampagne starten wollten, war natürlich auch sofort erstmal genau diese, da wollten wir hingehen. Ein bisschen eine freche Kampagne, sowas wie halt die Klappe, aber bei uns und so Sachen. Also ein bisschen frechere, modernere Werbung. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt mal keine Anzeigen, sondern wir sind dann auf die Firma Ströhr zugegangen und machen jetzt eben an Bahnhöfen mal Plakate, wo wir noch nie waren, weil man einfach sagt, warum soll wir jetzt beim Spiegel, Stern oder bei DWDL sowas schalten, weil da waren wir ja schon immer so. Das ist der mhm. eine Punkt. Der zweite Punkt ist genau, was du sagtest, Anna, mit dem Flyer drucken, genau. Ähm, äh, Agentur der Arbeit, aber auch sowas wie, da wir ja auch auf Ältere gehen, also da, wo ist Fortbildung, wo ist Weiterbildung, Abendgymnasien oder auch Sachen wie ähm, Volkshochschulen und so weiter, finde ich ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch so wahnsinnig viele neue ähm, Plattformen, ähm, die, wo man hingehen muss, also von LinkedIn bis wo auch immer, ähm, gibt es auch die wildesten Geschichten. Es gibt diese ähm, Fachkräftetage, wo ich auch immer wieder erstaunt bin, dass wir als einzige Firma auf ähm, so Berufsmessen rumstehen. Auch das muss man viel stärker machen. Auch als ganze Branche muss man das stärker machen. Wir machen es jetzt auch zum Beispiel sehr stark am Startort Babelsberg, auch mit Studio Babelsberg und mit, da sind 140 Start-ups, die teilweise auch ausbilden, wo wir auch im Moment sehr konzertiert mit dem RBB auch zusammen solche, solche Sachen machen. Also so Tage, Tage der offenen Tür nach dem Motto, hier kannst du dir eine Ausbildung holen vom Stuckateur bis zum Data Manager. Und was wir dann jetzt noch machen werden, ist, dass wir in ähm, Shopping Malls gehen, so zwischen Frankfurt oder castrop brauxel Hanau und Linz. Ähm, wir haben eine Agentur, mit der wir seit Jahren Castings in diesen Shopping-Malls machen, wo die Leute sich also für gute Zeiten und für DSDS und also für deutschland sucht den superstar oder auch für scripted Reality formate vor die Kameras stellen können, um sich casten zu lassen. Unter dem Namen UFA Talent Base. Und neben diese kleinen Bühnen stellen wir uns jetzt mit einem Messestand, wo wir einfach während die Leute warten, vor die Kamera zu kommen, mit ihnen spielerisch, mit VR-Brillen und mit Quizzen und mit Beratung. Im Grunde ihnen, während sie warten, die Frage stellen, ja, warum eigentlich vor die Kamera? Was wäre denn hinter der Kamera? Und das mhm. hat wieder viel mit dem zu tun, Anna, was du sagtest, auch wegzukommen von diesem reinen Metropolengedanken. gedanken Du sprachst von deinem Ort irgendwo in Nirgendwo, wo man wo man auf solche Ideen gar nicht käme und genau da gehen wir auch hin über diese Idee der Shopping-Malls, also Kaufland, Metro, all diese Geschichten, wo die Leute wirklich dann solche Berufe überhaupt mal kennenlernen können. Na, sehr gut.
1: Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe gerade noch mal eine Sache zum Thema Filmförderung auch noch mal. Was wären denn eure Tipps oder, oder Gedanken, wie halt andere Produktionshäuser, eben weil, was du gerade auch erzählt, ist auch wirklich, wirklich gut. Aber wie geht man denn mit ähm, jetzt wieder den etwas kleinere Produktionsfilmen? Da meine ich jetzt nicht zwei Filme, das ist egal, wie viele Filme. Aber wie kann kann ich auch was machen, um da mehr für den Nachwuchs zu tun, wenn ich jetzt nicht gerade in Hessen bin? Sind andere Filmförderungen auch offen dafür? Habt ihr das Gefühl gehabt, in Gesprächen mit denen äh, verbreitet sich das? Oder habt ihr das Gefühl, dass es immer noch eher noch im Gesprächsbereich und das äh, wird noch in den nächsten Jahren erst was passieren?
3: Also ähm, ich will noch ganz kurz sagen, dass ich, ähm, also alles, was Joachim jetzt gerade gesagt hat zu sozusagen dieser Ansprache und das eben mhm. in der Diversität da auch nochmal eine Riesenchance noch nochmal sozusagen drei Ausrufungszeichen hintersetzen und mhm. sagen, ja, das finde ich ähm, auch total. Ähm, und dann äh, die Antwort auf die Frage, wie sind unsere Gespräche dazu? Das ist ein bisschen so, Step ist wie... So ein richtig guter, aber ein bisschen komplizierter Arthouse-Film, der mehrere Wochen laufen muss und die Leute müssen <lacht> sich davon erzählen. Und dann geht es erst so richtig los. ja Und so so wie ich jedem guten kleinen Arthouse-Film diese Chance gönne, so braucht es Step das auch so ein bisschen weil Wir haben das verkündet im September ähm, 20 und dann gab es so zwei, drei Mails von Leuten außerhalb von Hessen, aber es gab erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Reaktionen, obwohl ich auch dachte, ist doch ein komplett neues Programm und wir haben uns doch hier richtig viel überlegt und wir sind ja auch rausgegangen mit, es ist nicht über unsere Webseite, sondern es hat eine eigene Webseite und ähm, genau. Und das hat einfach so ein bisschen gedauert und jetzt... Seit äh, einem Vierteljahr gibt es total viele Anfragen von den anderen Förderungen, von mhm. Produktionsfirmen, von anderen Standorten. Ähm, es gibt Nachfragen über den äh, Europäischen Verbund der Regionalförderer, Sine Regio, wo wir äh, organisiert sind, wo wir das auch mal vorgestellt haben. Und so, und das finde ich total interessant. Und da glaube ich wirklich so manche Dinge, ähm, das hat man ja auch eben, als ich versucht habe, es zu erklären, und ich habe es jetzt echt schon oft erklärt, ja. <lacht> hat drei Stränge und es funktioniert so und so und es ist ja. irgendwie vielleicht nicht so eingängig äh, im allerersten Moment, ähm, aber ich finde das okay und wie gesagt, ich finde es auch fand von vorne herein an dem Programm gut, dass wir eben dann auch gesagt haben, nee, wir warten jetzt halt nicht, bis alle anderen auch was haben und bis mhm. wir uns dann mit allen, ein sondern wir starten jetzt mal und ähm, ich bin mir sicher, dass an anderen Standorten jetzt auch Dinge passieren und Dinge kommen und ähm, wie gesagt, wir haben ganz viel ähm, jetzt vor allem auch Kontakt mit den, ähm, mit den Instituten, die eben Aus- und Weiterbildung anbieten. Es gibt ja auch in Görlitz, was glaube ich von der MDM, wobei ich die Struktur nicht ganz genau kenne, aber von der MDM unterstützt wird, ähm, die starten ja dort jetzt auch so Ausbildungsgänge. Das würde, mhm. glaube ich, STEP auch sinnvoll ergänzen. Und ähm, wir haben ja auch den, den Dachverband der Länderförderung Focus Germany, in dem werden wir sicherlich darüber jetzt auch ähm, im Laufe des Jahres nochmal verstärkt sprechen. Ähm, aber für mich ist auch ganz klar so, ich bin ja jetzt sozusagen nicht ohne Ende missionarisch unterwegs, mhm. sondern für mich war es tatsächlich wichtig zu sagen, lass uns doch einfach anfangen. Und wenn das funktioniert, dann kann das total gerne eine Blaupause sein. Und wenn jemand anderes was anderes ausprobiert, was gut funktioniert, dann ähm, will ich gerne davon lernen und gucken, was davon können wir in Step noch integrieren.
1: Hm, verstehe. Als letzte Frage, das muss ich noch fragen dazu, äh, wenn wir natürlich die ganze Zeit über Fachkräftemangel sprechen, ist natürlich auch die Attraktivität, die müssten wir ganz kurz nochmal ansprechen, der Filmarbeit allgemein, weil ich meine, am Ende, da wiederhole ich nochmal, ne, die Ansätze, die wir gerade angesprochen haben und die wir, die auch schon zum Teil äh, durchgeführt werden ist natürlich super wichtig und super spannend dass man damit irgendwie schon mal so ein Zeichen setzt aber was man ja auch oft hört für Leute die aus der, außerhalb der Filmrange sind wenn sie dann doch mal in Kontakt kommen mit Film Menschen die an Film Filmset arbeiten hören sie viel von man äh, nicht wirklich familienfreundlich die Arbeit weil ähm, wir kommen auch gerade drauf weil die UFA kennen wir ja auch so, so eine breite Spanne an Menschen als halt Anspricht, was echt gut ist, aber ist es nicht auch abschreckend für viele so äh, wie die Filmbranche so wie sie jetzt ist arbeitet, ne, kurze Produktionszeiten äh, sorgt dafür viele Überstunden, wie gesagt Familien sind nicht wirklich super planbar mit mit der Filmszene müssen wir da auch vielleicht erstmal noch was ansetzen, um da mehr Leute zu uns zu holen zur Filmbranche
2: ja, das ist natürlich extrem unterschiedlich und biografisch unterschiedlich. Wir stellen mhm. ja fest, gerade in der jüngeren Generation, dass das ähm, ja, dass, dass eine andere Form von Karriereplanung, auch eine andere Form, was ist mir eigentlich wichtig im Leben mhm. und muss ich eigentlich durcharbeiten oder nicht. Nur mal so ein Beispiel, wir haben immer damit natürlich werden können bei den langlaufenden Serien, hey, du hast bei uns die Sicherheit zwölf zwölf Monate im Jahr beschäftigt zu sein, eben nicht permanente Wechsel zu haben und ich sage mal auch nicht so wahnsinnig viele Überstunden, weil das hältst du gar nicht durch bei einer langlaufenden Serie. Jetzt gibt es aber viele, die sagen, ja genau das wollen wir ja nicht, weil wir wollen nur acht Monate arbeiten, dann lieber richtig durchknüppeln und ähm, dann mhm. vier Monate frei haben, weil wir genug verdient haben. Ich glaube, das ist sehr individuell. Zum Familienfreundlichen kann ich nur sagen, daran muss man arbeiten und daran wird auch gearbeitet. Also ähm, da, 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 das, ist, das ist ja eine allgemein gesellschaftliche Aufgabenstellung, dass das Familienfreundliche, das Auszeiten, das Kindererziehung, das ähm, Scheren von Elternzeiten und so weiter möglich ist und nicht mehr ungewöhnlich ist. Und das wird immer ein immer normaler auch bei uns. Ähm, wie gesagt, wenn ich wirklich sage, ich arbeite nicht langfristig fest bei Produktion, sondern mache Produktionshopping, dann ist es ähm, eigentlich eine Branche, wo ich finde, dass es gar nicht so unmöglich ist, weil dann mhm. doch anders als in anderen Branchen, die ja auch wie zum Beispiel die Gastronomie extrem äh, familienunfreundlich ist, dann wieder doch Schlechter bezahlt wird als wiederum in der Medienbranche. Da wird ja dann im Verhältnis zu anderen Branchen an, an den meisten Punkten immer noch zu wenig, aber doch besser bezahlt als mhm. woanders. Ja, das, die, für mich ist, für mich ist das größere Problem der Attraktivität ist wirklich die Wertschätzung jedes Menschen, der da arbeitet. Die Wertschätzung, dass jeder, der da arbeitet, ein wichtiger Teil des Produktes ist, was dahergestellt wird. Da habe ich zumindest bei der Ufer das Gefühl, haben wir noch mehr Hausaufgaben zu machen, als jetzt beim Thema Familienfreundlichkeit.
1: Mhm. Ja, Anna, willst du dazu was hinzufügen?
3: Ja, ich habe also, gerade gesagt, ja. mein Internet kurzzeitig, warum das jetzt passiert okay. nach anderthalb Stunden, dass es instabil ist. Ich habe aber das meiste gehört, außer der Frage, kann aber sagen, dass ich Joachim in allem, was ich gehört habe, total zustimme, ähm, dass Familienfreundlichkeit auf jeden Fall etwas ist, worüber wir, wir reden müssen, ähm, was auch eine Hausaufgabe nicht nur für Produktionsfirmen, sondern auch für Förderungen eben ist. Also, inwiefern wir das zum Beispiel Kinderbetreuung nicht nur sagen, ja, das sind anerkennungsfähige Kosten, ja, man, das darf sozusagen kalkuliert werden, sondern inwiefern wir aktiv in Beratungsgesprächen danach fragen, wird es Kinderbetreuung geben und wenn die Antwort nein ist, sagen, aber gibt es wirklich niemanden, der das braucht? Mhm. Ja? Und da einfach wirklich auch mehr ähm, selber durchaus diese Dinge eben anzufragen, weil ich meine, wir gucken uns die Kalkulationen an und natürlich fallen dort manchmal solche Dinge auf und dann sehe ich das auch wie Joachim, ich glaube, wir sind auf einem Weg, aber wir müssen da eben immer wieder drüber reden und ähm, natürlich auch da wieder so als Förderung ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen auch ein offenes Ohr zu haben. Wo funktionieren Dinge total gut und ähm, uns wird schon auch durchaus von, äh, von Filmschaffenden ähm, manchmal eben sehr Positives zurückgemeldet, wie, wie toll es an einem bestimmten Set war und wie großartig eine Zusammenarbeit war. Also ich will so ein bisschen sagen, es ist ja tatsächlich auch nicht alles schlecht und vielleicht mhm. müssen wir da einerseits dran arbeiten, noch ein bisschen ähm, oder nicht ein, ein bisschen, sondern einfach ähm, ja mehr sozusagen auch auf der Höhe der Zeit zu sein und natürlich gute Arbeitsbedingungen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, eben zu haben und dann gleichzeitig nach außen zu tragen, dass wir aber auch ein Auge darauf haben, dass die Arbeitsbedingungen eben besser werden und an vielen Stellen auch schon gut sind mhm. und dass dann ein Arbeiten in dieser Branche wahnsinnig viel Freude machen kann. Also weil davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Mhm.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Und dementsprechend würde ich doch sagen, ich glaube, das Thema ist nicht ausgesprochen, sondern es ist angesprochen. Wir haben da noch einiges, worüber man sprechen könnte. Wenn ich hier auf meine Liste gucke, sehe ich auch noch so einige offene Sachen, die ich noch hatte, die ich gerne noch ansprechen würde. Aber das können wir ja gerne in einem zweiten Gespräch vielleicht wiederholen. Und deswegen ja Nummer eins erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr mit mir über das Thema Fachkräftemangel in der deutschsprachigen Filmlandschaft gesprochen habt. Ich verlinke natürlich auch auf die Ufa Academy, wie gesagt, die ist ja dann auch schon gestartet, wenn die Folge online geht und äh, natürlich auf Step, das heißt, da könnt ihr natürlich auch noch mehr dazu erfahren. Wenn ihr den Podcast cool findet, interessant findet etc. pp., dann seid doch so frei und gebt uns gerne ein Abo, das heißt, bei Spotify etc. könnt ihr es einfach mit einem Klick machen. Und als zweites natürlich auch gerne uns folgen bei Instagram. Zusätzlich sind wir bei Steady unterwegs. Das heißt, ihr könnt auch dort uns ein kleines Dankeschön dalassen, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen und mehr tolle, interessante Folgen und Gespräche haben wollt. Genau, Mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen vielen Dank. Ähm, und ich würde doch hier abgeben, in den Tag, in den Abend oder in die Nacht. Ciao.